0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa centottesima puntata del podcast di Marcosbox. Siga. Rieccoci qui con una nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare le principali notizie dal mondo del software libero open source dell'ultima settimana appena trascorsa. Iniziamo questa puntata parlando di Linux Mint. Chiaramente le ha eh, fatto un nuovo post, come da tradizione, ogni fine mese, Clement Refeb, pubblica un post sul sull'aggiornamento, su, sulle principali novità che ci aspettano su Linux Mint e su Cinnamon e ha pubblicato adesso il nome e il codice della prossima release semestrale di Linux Mint Linux Mint 20.03 si chiamerà una il nome non, non, non lo specificato, sapete bene, in passato utilizzava specificare ehm, nominare varie versioni di Linux Mint con un nome femminile e dava anche una spiegazione dell'origine del nome ultimamente ha perso questa, questa tradizione eh, sembra che i programmatori quelli di vecchio stampo abbiano deciso di, 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 di abbandonare le vecchie, eh, le vecchie tradizioni eh, la stessa cosa era usava fare eh, Mark eh, Patron di, di Canonica Mark Shutterworth eh, che ad ogni eh, rilascio ad ogni annuncio di nuova versione di, di Ubuntu. Eh, annunciava il nome in codice, spiegava bla bla. bla Adesso non, non, non se ne frega più niente, manco lui E eh, a quanto pare nemmeno eh, Clement Lefebvre. Vabbè, comunque, poco importa. Eh, l'importante è che la prossima versione semestrale di Linux Mint eh, verrà a luce fra qualche mese e eh, dovrebbe arrivare per Natale 2021. Ovviamente nelle, serie, nelle, sole, nelle, se- nelle sole, nelle consuete: anzi, eh, tre edizioni Cinnamon Mate e XFCE. C'è stato fatto anche l'annuncio del nome in codice della prossima versione di Linux Mint Debian Edition, precisamente la versione 5. Siamo aggiunti quindi alla quinta incarnazione di questa eh, distribuzione. Eh, per chi non lo sapesse, eh, il team di Linux Mint sviluppa, oltre alla distro principale, basata su Ubuntu, che da qualche anno a questa parte Segue i rilasci LTS di Canonica Quindi ehm, offre per il suo ciclo di vita release, sempre basati LTS. Quindi si muove di LTS in LTS Per consentire il massimo della stabilità Secondo, secondo gli ideali Secondo i piani di, 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 dei creatori di Linux Mint, Ma ehm, in realtà lo fanno semplicemente Per avere meno rogne mh, con gli aggiornamenti semestrali Comunque eh, Oltre edizione principale di Linux Mint Abbiamo anche una versione eh, di Linux Mint Basata su Debian Linux Mint Debian Edition 5 il Nome in codice ELSI Sarà basata su Debian 11 Che è stata rilasciata da qualche, eh, da qualche settimana qualche mese te, ponta, eh, Anzi, è stata rilasciata ad agosto Siamo già a ottobre Quindi <ride> qualche mese fa E mh, questa nuova versione eh, dicevo, eh, sarà basata su Debian 11, utilizzerà Cinnamon e sarà disponibile per l'architettura MD64 e i3.8C eh, Quindi eh, soltanto Cinnamon, scordatevi le altre, eh, gli altri desktop environment, eh, quelli che fanno parte del, del trittico di Linux Mint Le novità eh, che sono state pubblicate eh, sul, sul blog di Linux Mint eh, riguardano anche una Gradita novità che sta per atterrare su Linux Mint e che atterrerà sulla prossima versione di Linux Mint, ovvero un um, redesign soft, perché in realtà non è che stanno facendo grossi, grossi lavori, uh, del tema GTK Mint Y, che è il tema che ci accompagna da qualche versione a questa parte di uh, Linux Mint, um, sono stati fatti alcuni ritocchi estetici volti a migliorare uh, anche l'integrazione con le applicazioni di terze parti. Um, una su tutte troviamo um, una barra uh, del titolo con pulsanti uh, che sono adesso um, più piccoli, arrotondati Che meglio si incastrano, quindi sono più facilmente uh, raggiungibili e sono anche graficamente più carini Andatevi a vedere uh, gli screenshot che trovate su Marcosbox um, Poi ci sarà un, un, anche un lavoro per quanto riguarda uh, gli accenti, quindi le varie Ehm, i vari colori i colori che ehm, verranno utilizzati per, ehm, per rendere il tema più vibrante più, 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 eh, più accattivante più piacevole che ehm, sono stati modificati adesso abbiamo una, eh, una palette colori sul, sul grigio eh, con soltanto alcuni accenni che seguono il tema, ehm, il, tema eh, il tema di Mint Y che, che andremo a scegliere Mint Y sapete viene rilasciata in verde, blu uh, e tantissime altre sfumature di, di colore quindi eh, ci, sarà, mh, ci sarà anche un, un restyling sotto questo punto di vista per gli accenti, per le sfumature di grigio che, sta- che vengono uh, adoperate per quanto riguarda la selezione, la finestra scomparsa, i pulsanti e quant'altro eh, detta, detta voce sembra una cosa complicata da spiegare andate a vedere su Marcosbox eh, gli screenshot e e capirete al volo di che cosa sto parlando ovviamente oltre agli accenti si lavorerà anche sui sui, eh, sulla palette colori delle varie edizioni, dei vari colori eh, del tema Mint Y è stato poi aggiunto il supporto per eh, la modalità Dark di Mint Y ehm, per alcune applicazioni, alcune applicazioni come Hypnotics eh, celluloid, eh, Gnome Terminal, Pix e Xviewer ehm, avranno ehm, una, un, un tema scuro di default quindi eh, queste applicazioni, se lanciate, eh, saranno in modalità Dark. Eh, queste modifiche eh, sono state applicate soltanto nell'edizione Cinnamon, nell'edizione eh, quella per, per XFSE, non è possibile aggiungere la modalità scura e quindi Pix. E Xviewer rimarranno chiari su, uh, sull'edizione XFSE e uh, per tutti quelli che di sicuro si lamenteranno di questa scelta perché, come al solito, ogni volta viene introdotta una novità all'interno del modello software libero, open source, all'interno delle distribuzioni, e quant'altro c'è sempre qualcuno che dice e io voglio quella vecchia. E siccome il team di Linux Mint è molto bravo a accontentare gli utenti ha deciso che i vecchi temi, le vecchie, la vecchia versione del tema Mint MintY, rimarrà all'interno del repository eh, con una versione Legacy e sarà possibile installare eh, di fianco a, a un nuovo tema. Speriamo che eh, facciano anche un ritocco del tema di icone predefinito. Sapete bene che io odio tutte quante le distribuzioni che utilizzano dei temi di icone che vanno a modificare le icone delle applicazioni di terze parti perché eh, sono... E anche una mancanza di rispetto nei confronti dei creatori di quell'applicazione, perché, che ne so, dietro ehm, il, l'icona di, di Firefox, c'è uno studio che è stato fatto, c'è cioè il brand Firefox, ehm, c'è l'identità del prodotto, se ce lo vai a cambiare l'icona mettendoci, soprattutto poi come fa Linux Mint, come fa Linux Mint, che ci va a mettere delle icone per le applicazioni di terza parte che sono a dir poco oriente e desuite, eh, capite bene che è un pugno nell'occhio vedere queste cose e anche un dispiacere per, per appunto i grafici che hanno lavorato duro per rendere le applicazioni di questi programmi che si vedono eh, gettate all'ortica il proprio lavoro comunque sono e soltanto mie sono so sicuro che molti di voi non se ne fregano a niente come ho visto svariati in screenshot di moltissimi utenti che vanno a personalizzare le icone di terze parti, le applicazioni ci sguazzano con icone improbabili, vabbè, sono io che sono, sono vecchio, non lo so. Cambiamo subito argomento e passiamo al rilascio di OnlyOffice Desktop Editor 6.4. Eh, conoscete questa, questa suite d'ufficio? Una sito d'ufficio eh, disponibile per diverse piattaforme, quindi Windows, MacOS, Linux, ma è anche la suite d'ufficio eh, nell'edizione online ovviamente e che troviamo su Nextcloud, Oncloud e quant'altro è una suite d'ufficio rilasciata e sviluppata da Ascensio Systems che, devo dire, è, offre anche eh, una migliore compatibilità con i file, con i file generati eh, i file proprietari de, di, Microsoft, di Microsoft Office mi è capitato in passato diverse volte di aprire, eh, soprattutto file di testo, file docx doc che aperti LibreOffice avevano una formattazione che eh, lasciava molto a desiderare Quindi andava molto a sentimento e interpretazione Mentre con Ogre Office eh, la formattazione veniva mantenuta coerente con quella visualizzata su eh, Microsoft Office E se siete alla ricerca di un'alternativa a LibreOffice fateci un pensierino La novità principale di questa versione comunque è l'arrivo della versione nativa per i dispositivi macOS basati sui processori Apple Silicon M1 quindi adesso gli utenti che hanno un computer equipaggiato con un processore Apple Silicon M1 avranno adesso una versione nativa che gli consentirà di avere maggiore velocità di lavoro negli editor e anche un minor consumo di risorse perché non verrà più emulato mediante Rosetta 2 per quanto riguarda le altre novità troviamo la formattazione condizionale nei fogli di calcolo il ehm, Lavoro in blocco con i commenti nei documenti Quindi la possibilità di eliminare o risolvere i commenti Che abbiamo già rivisto tutti in una volta sola eh, E la cronologia delle versioni nelle presentazioni Troviamo poi altre piccole novità Quelle là, che potete leggere nel changelog eh, Che ho pubblicato su Marcosbox Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo suite d'ufficio Io la sto seguendo Perché ha un'interfaccia mh, carina mh, onesto, branchè, Non è sto granché Non è non è quelle interfacce che dico ma è bellissima e moderna però è carina più carina di quella di, eh, di LibreOffice secondo, secondo alcuni e come vi dicevo a meno per quanto riguarda eh, l'editor di testo ho notato una migliore compatibilità con i file eh, DOCX quindi i file generati dai file proprietari eh, della suite Microsoft Office Restando sempre a parlare di suite d'ufficio c'è stato il rilascio della versione 4.1.11 di Apache Open Office. Sì, avete capito bene, Open Office, che è passato sotto l'ara dell'Apache Software Foundation, eh, continua a essere sviluppato nonostante tutto. Il motivo per cui continua a essere sviluppato ancora non, non lo sappiamo. Eh, probabilmente soltanto per, diciamo così, rompere le scatole virtuali al team di LibreOffice, ma. Apache Software Foundation continua a portare avanti questo progetto eh, quali sono le novità di Apache OpenOffice 4.1.11? poche correzioni di bug eh, una nuova galleria eh, di eh, Writer eh, Fontworks sono stati aggiornati i tipi di documenti in cui è consentito il collegamento ipertestuale è stato aggiornato l'installer per la versione per Windows e eh, grandissimo cambiamento di cui ne beneficeranno grandi e piccini è l'aumento delle dimensioni dei caratteri nella guida eh, oltre a questo il team di Apache Open Office sta mitigando eh, 5 rapporti CVE Common, eh, common eh, Vulnerabilities and exposures ho detto con mio solito inglese maccheronico tre eh, dei quali saranno resi noti l'11 ottobre in eh, coordinamento con The Document Foundation, quindi ehm, si lascia presagire che eh, siano delle vulnerabilità eh, che affliggono il codice comune eh, che troviamo anche su, su LibreOffice perché sapete bene che LibreOffice è stato forcato da Apache OpenOffice o meglio da OpenOffice vabbè, z- chiamatelo come lo volete non so voi però io ad ogni minor release di Apache OpenOffice mi domando sempre la stessa cosa ma perché la suite è ancora in sviluppo? Perché? Per quale motivo continuano a portare avanti? Non vengono introdotte nuove funzionalità degne di nota, non ci sono stravolgimenti o miglioramenti nel codice, ci sono solo piccole correzioni di tanto in tanto per dimostrare al mondo di essere ancora vivi. L'appello che penso sia condiviso da, da parte di tutti quanti e la sof- alla Apache Software Fundice è quello di morate questo progetto Iniziate a contribuire al, allo sviluppo di LibreOffice eh, Sia in termini di, di sostegno economico Che di forza lavoro Che di infrastrutture Magari potete ospitare sui vostri server e, i, i co- cioè, Gli applicativi e quant'altro cioè, Insomma datevi da fare per, per trovare un punto di incontro con LibreOffice e Viceversa dico anche a LibreOffice di cercare di trovare un punto di incontro con Apache Open Office, perché secondo me la verità, come in tutti questi casi, sta sempre nel mezzo. Quindi è un po' coppa da tutte e due, perché, perché non si riesce a trovare un, un punto di incontro, un punto di, 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 di convergenza. Anche se, se secondo me la coppa è più di Apache Open Office. Voi che cosa ne pensate? Continuate a utilizzare Open Office. Farotti io poi c'è anche da dire quest'altra piccola cosa. Con, nel mio piccolo mondo Nel mio piccolo mondo di, di, di utente Di utente Linux, di utente Windows eh, Che ogni tanto sbircia computer, sbircia quant'altro Ho notato anche in alcuni studi professionali Che c'è gente che continua ad andare avanti con Apache OpenOffice Ha eh, ah, Apache OpenOffice installato sul proprio computer Non so quale versione, magari versione obsoleta perché Sapete bene che difficilmente, eh, dove non c'è cultura informatica, difficilmente si, si, si seguono i rilasci minori, quindi si, si, si aggiorna il software. Però l'ho visto, l'ho visto utilizzato in diversi ambiti e, e ho visto anche parecchie persone che conoscono ancora di nome Open Office, specie quelli un po' più eh, con, con barba e capelli eh, sul grigio bianco come me, che... Continuano ancora a utilizzare l'approccio Open Office. Conoscono la parola Open Office e la associano Open Office a suite gratuita. E quando gli nomini, ma vedi che esiste LibreOffice che è così così bla bla bla, gli spieghi tutta la faccenda, loro ti guardano stranitiche Beh, Vi capita anche a voi, avete, avete avuto modo anche voi di incontrare gente di questo tipo, studi professionali e quant'altro. fatemelo sapere. Cambiamo nuovamente argomento e passiamo a parlare di browser internet con due notizie che riguardano due rilasci di due browser web la prima notizia riguarda il rilascio di Firefox 93 questa nuova versione dell'unica vera alternativa allo strapotere dei browser basati su Chromium vede l'arrivo di interessanti novità che vanno a eh, migliorare anche la privacy degli utenti la prima novità riguarda il supporto AVIF. Firefox adesso supporta il nuovo formato di immagine AVIF basato sul codice video AV1, che è moderno e privo di royalty, quindi il che fa sempre bene. Offre anche un notevole risparmio di larghezza di banda per i siti rispetto ai formati di immagini esistenti e supporta anche la trasparenza e altre funzionalità avanzate. Ci sono poi dei miglioramenti nel visualizzatore PDF. Il visualizzatore PDF di Firefox adesso supporta la compilazione di più moduli eh, basati sui, su moduli XFA utilizzati da più governi e banche. Maggiori informazioni le trovate sul blog. Per quanto riguarda gli amici che utilizzano Firefox su eh, Windows, ci sono anche buone novità con eh, correzioni che hanno consentito di avere meno arresti anomali. Firefox 93 Adesso eh, si bloccherà di meno su, eh, sulle versioni per Windows perché? perché quando la memoria di sistema disponibile è estremamente bassa Firefox eh, su Windows scaricherà automaticamente le schede in base all'ora dell'ultimo accesso, all'utilizzo di memoria ed altri attributi E questo dovrebbe aiutare a ridurre tutti quanti quegli arresti anomali eh, dovuti alla memoria esaurita eh, di Firefox e il passaggio a una scheda a lato, poi eh, scaricata la ricaricherà automaticamente quindi non dovremmo nemmeno non avremo nemmeno problemi eh, di, di, di impatto visivo di lentezza visiva quando andremo a ricaricare queste schede per quanto riguarda gli utenti macOS eh, adesso è stata aggiunta una funzionalità che eh, che cosa fa quando su macOS eseguiamo Firefox da un file dmg montato eh, Adesso eh, Alla chiusura di, di, di Firefox verrà ricordato che verrà chiesto loro di completare l'installazione Quindi eh, ti ricorderà Firefox di, di installarlo su macOS Quindi, eh, Ricordati che devi installarlo anche su macOS La protezione eh, da download su connessioni non sicure Questa è un'altra grande eh, novità di questa nuova versione di Firefox Perché Firefox adesso è in grado di bloccare i download che si basano su connessioni non sicure, proteggendo quindi da eh, download da potenzialmente dannosi e non sicuri Ed è una funzionalità davvero interessante che eh, impatterà principalmente su quegli utenti poco attenti alla, alla sicurezza che scaricano roba da qualunque da eh, qualsiasi sito Ci sono poi miglioramenti in eh, SmartBlock 3.0, quindi compatibilità web migliorata per la protezione della privacy con SmartBlock eh, Smart 2.0 e eh, maggiore protezione dal tracciamento perché è stata introdotta una nuova protezione dal tracciamento dei referari nella, nella modalità strict tracking protection e nella eh, modalità eh, di browser eh, privato eh, troviamo poi ovviamente correzioni di problemi ad esempio c'è stato, eh, ci sono stati fatti delle correzioni per quanto riguarda eh, lo screen reader orca che adesso funziona correttamente con firefox non richiedendo più agli utenti di passare ad un'altra applicazione dopo aver avviato Firefox Fatemi sapere se voi continuate a utilizzare Firefox se rimanete eh, duri e puri con questo browser che purtroppo sta eh, subendo un declino sempre più evidente mh, dovuto all'ascesa dei browser basati su Chromium eh, speriamo, speriamo per Firefox che eh, ci siano tempi migliori L'altro browser che torna a aggiornarsi è Vivaldi che è uno dei più interessanti e innovativi browser basati su Chromium torna ad aggiornarsi con la versione 4.3 che va a migliorare sia il, per quanto riguarda la gestione della privacy degli utenti che anche l'usabilità la, è stata aggiunta una nuova funzionalità di acquisizione che ci consente di ridimensionare le immagini degli screenshot eh, è stato modificato il pannello dei download quindi eh, che ci dà maggiori informazioni sulla velocità dei nostri download in corso è stata migliorata la funzionalità di sincronizzazione eh, con anche una eh, nuova grafica che è più facile da, da, da gestire e da, eh, da capire, eh, diciamo così. La novità principale comunque riguarda eh, il miglioramento della privacy degli utenti. Eh, con le ultime versioni di Chromium, con le ultime versioni di Google Chrome, è stata introdotta una nuova API chiamata Idle Detection. Questa API che cosa fa? È in grado di eh, può essere utilizzata dai siti per determinare se un utente non ha interagito con il dispositivo hardware specifico, che ne so come, come il mouse o come la tastiera o tramite determinati eventi di sistema. Quindi eh, Può tracciare se noi siamo lontani dal computer, quanto tempo siamo lontani e quant'altro? E è stata molto criticata questa, questa nuova funzionalità perché eh, vedono, si, è, è un strumento ulteriore che può essere utilizzato per fini loschi, eh, per, per fini negativi per poter profilare ancora di più gli utenti, per poter spiare ancora di più gli utenti. E, la buona notizia è che eh, Vivaldi ha deciso di disattivare per impostazione predefinita sia su desktop che su mobile questa funzionalità, quindi l'accesso a queste API. Eh, a differenza poi di Chrome, Vivaldi non permette nemmeno che il sito possa chiedere l'accesso a queste API e quindi le richieste dei siti sono respinte per impostazione predefinita. Ci tornerò nelle prossime, nei prossimi giorni con un articolo al riguardo perché voglio approfondire un po' questa... Eh, questo problema con, con queste API ed è perché eh, molti utenti si sono visti indignati a seguito dell'introduzione. Le altre novità di eh, Vivaldi eh, riguardano eh, miglioramenti per Vivaldi Translate eh, che è il traduttore integrato basato eh, su Ring Vanex che Vivaldi ha introdotto con la versione 4.0. Eh, adesso Vivaldi Translate aggiunge il supporto a 68 nuove lingue portando quindi il numero totale di lingue a 109. È stato aggiunto poi a gran richiesta da parte degli utenti il supporto per Progressive Web Apps ehm, E poi ci sono state fatte alcune modifiche al um, login o out Che viene utilizzato eh, dalla, dalle funzionalità di post e calendario Che sono state introdotte con le ultime versioni di Vivaldi ehm, Che faranno anche la gioia di molti di voi allo all'ascolti Di quelli più attenti alla privacy Adesso eh, Il login o out non è più eh, condiviso con il browser principale. Quindi, quando scegliamo di utilizzare il cliente di posta integrato all'interno di Vivaldi eh, per accedere a Gmail, eh, Praticamente eh, avrà l'accesso soltanto a Gmail e non saremo più connessi a tutti quanti i servizi Google, come ad esempio, YouTube. Ciò significa che eh, possiamo utilizzare un servizio come Gmail ma grazie a questa modifica è più difficile per Google eh, rintracciarsi su internet per via TRS quindi appunto con, eh, con YouTube e altri servizi è stato poi aggiunto il supporto drag and drop su Vivaldi Mail in modo tale da poter raggiungere gli aggregati trascinandoli nella finestra di Vivaldi Mail è un, davvero un browser mm, carino eh, non è completamente open source eh, ci sta visto che ci sono alcune che sono state integrate e, ed è una, è una valida alternativa a Google Chrome. Se, se, se odiate Google, eh, fate un pensierino, fate una prova con Vivaldi! Ci sono poi altri browser. Sapete bene che i browser basati su Chromium è, p- è pieno il web. Abbiamo, abbiamo Opera, abbiamo, abbiamo Brave Browser che è idrogatato da molti di voi. Eh, c'è anche eh, Microsoft Edge che devo dire e anche si sta rilevando anche un un browser davvero interessante perché almeno sotto il punto di vista delle prestazioni eh, è migliore rispetto a Google Chrome fatemi sapere voi che cosa ne pensate comunque nei commenti su su blog e quant'altro e concludiamo questa centottesima puntata del podcast di Marcosbox con un argomento che non ha nulla a che fare con il mondo del software di open source ma che riguarda l'ambiente Microsoft e nella fattispecie eh, Microsoft Windows come ben saprete c'è stato il rilascio di eh, Windows 11 qualche giorno fa e ci sono le solite polemiche che eh, nascono ogni qualvolta viene rilasciato un prodotto Microsoft in special modo ogni qualvolta viene rilasciato un sistema operativo Microsoft eh, il giorno fatidico di, di Windows 11 è stato temuto, eh, giudicato ehm è stato atteso da altri, perché questa nuova versione di Windows va a introdurre un restyling grafico e va a modificare alcune parti del codice, va a migliorare l'integrazione con alcuni servizi di di Microsoft, perché per esempio adesso eh, preimpostato troviamo eh, l'applicazione l'applicazione chat di, di, di Microsoft predefinita che è Microsoft Teams che viene propinata che viene proposta come applicazione di, di messaggistica eh, di comunicazione integrata all'interno del sistema operativo e ce cioè la ritroviamo eh, su Windows 11 appena installato dicevo, introduce questo nuovo restaurante grafico con un pannello modificato eh, sono state modificate la gestione degli spazi virtuali è stata modificata... Ehm, la gestione dei widget è stata modificata anche lo snapping con alcune funzionalità che sono state introdotte eh, per, per, per effettuare lo snapping delle finestre all'interno del, eh, del computer eh, sono state svecchiate e tolte alcune eh, residui delle, eh, di, di pannelli di impostazioni eh, e quant'altro eh, che risalivano alle vecchie versioni di Windows Windows 7 Eh, È stato fatto un lavoro apparentemente grande Visto che l'impatto visivo eh, va a modificare l'usabilità di Windows Però sono state fatte anche delle scelte eh, che sono state criticate apertamente da moltissime persone Luca ha pubblicato su su Marcosbox un suo editoriale nel quale parla eh, del suo delle criticità che ha visto nel rilascio di Windows 11 una su tutta ad esempio è, eh, la presenza di, eh, di avere come requisito il TPM 2.0 un modulo che migliora la sicurezza e che eh, per, eh, permette anche la cifratura del disco ma che è disponibile soltanto sui computer più recenti, sui processori più recenti, e sulle schede madre eh, più recenti. Poi ho scoperto recentemente anche che non tutte le ultime schede madri montano eh, il, questo, questo, questo chip, eh, il, questo modulo eh, Fortunatamente la build che ho fatto qualche anno fa, due o tre anni fa, prima della pandemia eh, con un Ryzen e eh, una scheda eh, AMD eh, Tomahawk Max integra il TPM2 e Quindi ho potuto testare eh, Windows 11 anche sul computer che, che utilizzo quotidianamente eh, in dual boot con, con Linux ovviamente questa la decisione di integrare il TPM 2.0 ha fatto storcere il naso a moltissimi di voi. e anche a Luca perché eh, sapete bene che è un computer di qualche annetto fa che non dispone di questo modulo eh, ma che gira egregiamente con Windows 10 può girare ancora meglio con Windows 11 perché eh, le prestazioni sono state migliorate rispetto a Windows 10 Uh, perché adesso l'avvento di SSD uh, ha consentito di, di far rinvigorire anche i computer datati e, e Luca critica questa scelta così come l'hanno criticata in moltissimi. tant'è vero che Microsoft adesso è corso ai ripari e ha pubblicato anche un trucchetto workaround che consiste nel modificare una chiave di registro di sistema che consente di bypassare il controllo sul TMP 2.0 quindi eh, rendetevi conto che Microsoft stessa ha proposto un trick eh, per questo l'altra criticità che è stata che è stata segnalata da Luca e che è presente che dire davvero è presente da, anche sulle ultime ISO da un po' di tempo di, di, di Windows 10 e eh, il fatto che se siete, se installate Windows nelle edizioni home Uh, vi viene richiesto come prerequisito uh, nel momento terminale dell'installazione del primo setup uh, il logarsi con un account Microsoft uh, questo perché? ovviamente perché, perché Microsoft vuole proporre i suoi servizi come gli account e quant'altro uh, che sono legati poi anche alla, alla gestione della telemetria un'invasione <ride> uh, 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 non un'invasione, un di invasione una... Uh, voler controllare anche il computer sotto questo aspetto eh, appunto con eh, con i soliti spyware alla, alla Windows, sapete bene che ci sono tantissimi servizi che, eh, che, di Windows che comunicano con l'esterno alcune telemetrie che eh, sono mal da, 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 da parte degli utenti attenti alla privacy eh, dovrebbe comunque essere possibile, io ancora non ho provato, dovrebbe essere possibile il solito trucco che utilizzavo anche sull'ultima ISO di Windows 10, perché sapete bene che io formato spesso e volentieri, eh, per via dei casini che faccio con le partizioni quando installo distribuzioni, l'ultima che mi ha fatto il danno è stata Debian, e io sì, Debian ce l'avrò a morte con te perché mi è costretto a formattare il computer che non formattavo, cioè, la partizione Windows che non formattavo da diverso tempo. Shame on you. Dicevo, eh, dovrebbe essere possibile comunque il vecchio trick che consentiva di... Eh, Andare a installare Windows scollegando il computer dalla rete e al primo avvio anche nell'edizione Home eh, ci viene bypassato e ci consente di effettuare il login con un account locale e successivamente introdurre e inserire il nostro account online. Eh, le versioni Pro, quindi le versioni quelle Professional di Windows, eh, consentono in fase di installazione di. Eh, creare un account locale è un po' più macchinosa la cosa perché devi mettere la spunta di io accetto di fare l'account locale limitato bla bla e eh, comunque consente di, di farlo in fase di installazione senza utilizzare il trick del, dello staccare la rete prima della, della, dell'installazione di Windows comunque sono tutte cose che, che, non, che fanno storcere il naso a moltissimi utenti eh, utenti Windows utenti eh, attenti alla privacy, come gli utenti Linux che spesso amano criticare eh, il mondo Microsoft eh, così, eh, per partito preso, eh, senza aver testato eh, determinate cose sulla sulla propria pelle. Ehm, Andatevi comunque a leggere questo questo editoriale di di Luke e fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa scelta di, di Microsoft Soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate se avete avuto modo di provare Windows 11 Io personalmente, come vi ho detto prima, ho forzato l'installazione di Windows 11 Perché ancora non mi era arrivata tra tra gli aggiornamenti di sistema Ma ho scaricato il tool solito, quello che consente l'aggiornamento Windows delle versioni di Windows Ho installato Windows 11 e devo anche ringraziare gli installer di Windows 11 perché mi ha risolto un problema che avevo con l'esportazione dei PDF nel formato PDF anche eh, non so per quale motivo si era corrotta con la vecchia installazione di, di Windows 10. Con Windows 11 è stato risolto il problema. Ehm, lo sto utilizzando Windows, uh, Windows 11 perché voglio capire un po' eh, cosa è stato preso da altri sistemi operativi. Eh, perché alcune cose sembrano scopiazzate un po' anche da, dalla gestione di, di, altri, di altri sistemi operativi, come la gestione dei, del, della panoramica delle applicazioni, dei desktop e quant'altro. Tutte cose che noi utenti Linux eravamo abituati, ehm, eravamo abituati da anni a gestire in questo modo. E Poi ci sono anche alcune cose che voglio verificare per quanto riguarda ehm, aumenti delle prestazioni che erano stati... Eh, Previsti con, con questa versione, che erano stati eh, propinati da Microsoft, specialmente per quanto riguarda il uh, gaming. Anche se c'è da dire eh, che notizie delle ultime, delle ultime ore, eh, sono in arrivo delle patch che eh, vanno a correggere alcuni bug all'interno di Windows 11 che causano un decremento delle prestazioni in presenza di. Ehm, processori Ryzen Come nel mio caso Che è un Ryzen 5 36, Che a detta di, um, di appunto di alcuni eh, C'è un decremento delle prestazioni Dovuto a un'interpretazione di, Insomma Dovuto a cose di Windows Per come interpreta lui Alcuni cicli e quant'altro E che sono appunto Ci sono delle patch che sono in arrivo Che dovrebbero arrivare a breve eh, Io onestamente non ho notato Non ho notato questo Io l'unica cosa che ho notato e che sto odiando questa grafica questa grafica nuova di, di Windows che devo dire mo, mo, non mi picchiate mi ricordo un po' eh, i vari, vari desktop environment di origine asiatica e ci siamo capiti a chi mi riferisco ed è una cosa che, che odio ragazzo, con tutti i big money che c'è Microsoft poteva studiare una cosa un po' più coerente con dei menu più coerenti non lo so Buh. comunque Uh, il mio cuore rimane con Linux non vi preoccupate non, non vi sto dicendo che sono passato a Windows ho soltanto, sto soltanto dicendo che siccome utilizzo Linux per questioni lavorative uh, ho aggiornato a Windows 11 e eh, voglio conoscere Windows 11 voglio capire che cosa c'ha Windows 11 di sbagliato, che cosa c'ha di Windows 11 di buono E eh, eh, niente, s- s- semplice s- sem- curiosità da nerd uh, informatico eh, fra qualche giorno dovrebbe arrivare invece Parlando di cose più carine Dovrebbe arrivare eh, KDE Plasma 5.23 Una nuova versione che promette eh, cose, cose fighe Va bene eh, Chiudiamola qui Che mi sono dilungato troppissimo Mi sono reso conto su questo spazio Su Windows 11 E sono 11 minuti Ho registrato esattamente 11 minuti e 11 secondi Dello spazio dedicato a Windows 11 Coincidenze? Noi crediamo di sì Comunque con questa ultima notizia si conclude qui questa centottesima puntata del podcast di Marcos Box. Vi ricordo, come sempre, che potete seguire il podcast di Marcos Box sulle principali piattaforme di eh, streaming dedicate ai podcast, quindi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Eh, mi potete trovare su, eh, su, come si chiama? su Anchor, mi potete trovare anche su eh, TuneIn, mi potete trovare su diversi altri siti che eh, pubblicizzano feed di podcast potete trovare eh, sia la skill per il sommario quotidiano di Marcos Box su Amazon Alexa ma anche ehm, la, la possibilità di, di, di seguire ehm, i podcast di Marcos Box su, eh, su, su Alexa quindi su Amazon Music eh, mi trovate su Apple Podcast come vi dicevo mi trovate ovunque Potete seguire il blog tra i soliti, con il solito feed reader, quindi tramite eh, il feed che eh, trovate su, su Marcosbox. Vi ricordo che ci sono le pagine social, c'è cioè la pagina Facebook, c'è cioè la pagina Twitter con il mio profilo personale, ma c'è anche quella dedicata a Marcosbox.org, che fino alla fine dovrà fare una brutta fine, se riesco se riesco a ri, riappropriarmi del, del Marcosbox su Twitter, quello, quello senza l'org. Mi trovate poi su Telegram eh, con tre eh, canali, c'è il canale ufficiale con le notizie di Marcosbox, c'è il canale della community di Marcosbox nel quale potete trovare consigli, potete scambiare eh, idee, potete parlare di tutto, non non soltanto del mondo del del software libero open source e e poi trovate il canale eh, su Telegram dedicato alle offerte di eh, Marcosbox. Se avete avuto modo di vedere su Marcosbox è presente un banner di Amazon, eh, potete supportare il blog ehm, effettuando acquisti con il referral link di eh, Marcosbox, Marcosbox-21, eh, oppure navigando su, eh, su Amazon, cliccando prima il link, il banner che trovate su Marcosbox, oppure potete eh, decidere di acquistare uno dei prodotti che pubblico sul eh, canale Telegram di Marcosbox, che sono link affiliazioni Amazon, e quindi... Uh, sapete come funziona, Amazon mi riconosce una piccola percentuale sui vostri acquisti voi non pagate niente ma supportate il blog come avete avuto modo di vedere anche ho da una settimana circa e mi danno anche quel banner pubblicitario che c'era sopra uh, non so se rimetterò la pubblicità, Lo sto, sto un po' studiando le cose perché avevo intenzione di mettere mano nuovamente al codice di Marcosbox per cambiare un po' il layout e quant'altro e non piaceva nemmeno a me Quel bannerone di, di, di AdSense che, Anche perché non è che ci faccio Big money con AdSense Quindi, quindi ho deciso di, di toglierlo Momentaneamente, forse tornerà Forse tornerà in un'altra posizione, non lo so Però eh, sappiate che eh, Cerco di, 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 di evitare anche Di sovraccaricare il sito di pubblicità Non faccio come altri siti che eh, Senza un adblock vi ritrovate Sommersi di pubblicità Quindi se volete supportare potete supportarmi con, con Amazon, oppure eh, c'è anche il pulsante PayPal se volete fare una donazione. Bene, lunga vita e prosperità a tutti quanti. Spero di non avervi annoiato con questa puntata che doveva essere corta, visto i pochi argomenti, ma in realtà mi sembra che sia diventata più lunga del dovuto. Ciao, ciao!